0: 72 Prozent der deutschen KonsumentInnen würden beim Unternehmen, das ihr Vertrauen in Bezug auf Daten missbraucht hat, nicht wieder einkaufen. Es bringt ja nichts, wenn man sauber und transparent die Daten sammelt, aber mit denen nichts macht und nicht einen klaren Mehrwert herausarbeitet. Das unter ein teppich kehren zu wollen oder ignorieren zu wollen oder es besser wissen zu wollen, das sind alles schöne Ingredienzen, wie es nicht funktioniert.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich Willkommen zum Digital Bash Podcast, heute mit Niklas Lewanzig aus der Online-Marketing.de-Redaktion. Hast du schon deine Weihnachtsgeschenke beisammen oder suchst du gerade aktiv danach? Vielleicht setzt du dabei wie viele andere User auf deine favorisierten und vor allem vertrauten Marken. Trust spielt eine Hauptrolle, wenn es darum geht, KundInnen zu halten. Was in Zeiten erschwerten Trackings und erschwerter Remarketing-Maßnahmen noch an Relevanz gewinnt. Doch was passiert, wenn Marken unser Vertrauen missbrauchen? Laut einer aktuellen Adobe-Studie würden über 70% Prozent der Befragten in Deutschland nicht mehr bei einem Unternehmen einkaufen, das ihr Vertrauen in Bezug auf Daten missbraucht hat. Um besser zu verstehen, wie und wann es zu solch einem Vertrauensverlust im Online-Business kommen kann, wie Marken in diesem Fall gegensteuern können und ob Trust auch dann noch das zentrale Element für KundInnen ist, wenn sie anderswo einen deutlich günstigeren Preis erhalten können, haben wir einen ganz besonderen Gast in den Digital Bash Podcast eingeladen. Ich spreche heute mit niemand Geringerem als dem vice President und Managing Director Central Europe von Adobe, Christoph Kull. Christoph, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, Niklas. Danke. Wie eingangs erwähnt, ist äh, Trust im Kontext von Daten ein sehr wichtiges Thema für sehr viele User inzwischen. Glaubst du, Christoph, dass sich überhaupt ein Großteil der User über die Datenverarbeitung durch Marken und Unternehmen, bei denen wir einkaufen, völlig im Klaren ist? Ist da die Hürde bis zu einem Vertrauensverlust bei denen, auf die das gar nicht zutrifft, womöglich sogar noch ein bisschen höher?
0: Also ich glaube, und unsere Studie hat das auch gezeigt, dass nicht jeder Kunde umfassend informiert ist, was denn mit seinen Daten auf der Unternehmensseite denn passiert. Und das ist auch okay so. Das ist auch sein Recht, dass nicht jeder Kunde im Detail verstehen muss, wie die Datenverarbeitung funktioniert. Aber im Umkehrschluss sind die Unternehmen ganz klar in der Pflicht, Erstmal geltendem Recht, Folge zu leisten und zum Zweiten auch in Vorleistung zu gehen und die Transparenz zu schaffen, um aufzuzeigen, hey, lieber Kunde oder Interessent, lieber Benutzer, ähm, wenn du möchtest, können wir dir genau erklären, was mit deinen Daten passiert und wir stellen auch sicher, dass du da etwas in Return bekommst. Ja Und t- tatsächlich ist natürlich die die Hürde bis zu diesem Vertrauensverlust, das war der zweite Teil deiner Frage, natürlich gar nicht so so groß, weil jeder User, auch wenn er sich nicht im Klaren ist, was mit seinen Daten passiert, ähm, sehr schnell dabei ist, einer Marke, einem Unternehmen, das Vertrauen abzusprechen, wenn der Umgang mit seinen oder ihren Daten sorglos ist. Und in unserer Studie hat sich das gezeigt, 72 Prozent der deutschen KonsumentInnen würden beim Unternehmen, das ihr Vertrauen in Bezug auf Daten missbraucht hat, nicht wieder einkaufen. 72 Prozent. Und das ist tatsächlich noch stärker ausgeprägt bei den jüngeren Generationen. Die haben noch weniger Verständnis dafür, dass mit den Daten Unfug betrieben wird. Ja? Und von daher, ähm, wir wissen das alle auch aus unserem privaten Leben, wenn einmal das Vertrauen gebrochen ist, ist es unheimlich schwierig, das Vertrauen auch wieder aufzubauen und im Gegenzug ist gerade Vertrauen ein unheimliches Asset in der Beziehung zwischen Marke und und Kunde. Ähm, Vertrauen zahlt eine auf Loyalität, auf im positiven Sinne Preissensibilität, auf Differenzierung gegenüber anderen Marken etc. Von daher ähm, macht es da schon Sinn, dass Unternehmen da, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, in Vorleistung gehen und für Transparenz sorgen und auch, wie gesagt, das Versprechen einlösen, dass mit den Daten auch eine tolle Gegenleistung, nämlich relevantere, personalisiertere Erlebnisse ähm, für den Kunden kreiert werden.
1: Ja, du hast mit Transparenz schon ein Stichwort genannt, das ich in der nächsten Frage auch aufgreifen wollte. Hm? Hast du da vielleicht ein oder zwei Beispiele, wie Unternehmen dann auf einfachem Wege Transparenz über die Datengenerierung schaffen
0: können? Ja, also im, erstmal ist es ja auch rechtlich ähm, erforderlich, ne? nach unserer europäischen Datenschutzgrundverordnung ähm, ist es notwendig, dass jedes Unternehmen, auch dafür Sorge trägt, dass ein Nutzer, ein Kunde auch nachvollziehen kann, welche Daten gespeichert sind und zu welchen Zwecken. Und es gibt da viele Beispiele, wo gute Brands klar nachvollziehbar darstellen, welche Daten denn im Profil erfasst wurden. Da kann jeder in seinem Profil nachschauen, welche Vorlieben denn ähm, erfasst wurden was die Bestellhistorie ist, etc., 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 pp., ja, und und diese Transparenz kann man anhand eines eines Profils jedermann zugänglich machen, sollte man auch. Ja, das klingt für viele Unternehmen natürlich
1: erstmal nach einer großen Hürde, aber ein aktueller Report von Google, Privacy by Design Exceeding Mhm. Customer Expectations, hat auch eine sogenannte Say-Do-Diskrepanz bei Usern aufgezeigt, das heißt, Diese User sind sehr, sehr besorgt, wenn es darum geht, ihre Daten, ihre personenbezogenen Daten weiterzugeben, aber geben gleichzeitig an, dass sie dies zu großen Teilen immer dann tun würden, wenn sie dafür das passende Angebot erhalten können. Ist das für Marken dann auch ein großer Mutmacher, dass diese User auf verschiedene Anforderungen eingehen, wenn eben ganz klar gemacht wird, das ist unser Angebot?
0: Absolut. Und das deckt sich auch mit anderen Studien, nicht nicht nur der von Google, dass dass KundInnen, wenn sie einen klaren Mehrwert in Teilen ihrer Daten erkennen, dann tun sie das auch bereitwillig. Und dieser Mehrwert ist eben nicht, dass ich nur Transparenz habe und sage, ah, okay, ich weiß, was äh, die Marke mit äh, meinen Daten, welche Daten sie speichert, sondern auch diesen klaren Mehrwert erkennt in, wie ich vorhin schon gesagt hat, personalisierter Ansprache, ähm, relevanten Angeboten, vielleicht auch preislichen Angeboten etc. Und Dieser Mehrwert, dieser gebotene Mehrwert kann ein wichtiger Differenziator gegenüber dem Wettbewerb sein. Gleichzeitig sagt uns die Studie auch was anderes. Und die sagt uns, dass wir alle miteinander in der Gesellschaft noch einiges aufzuholen haben, um die User aufzuschlauen, zu enablen, damit die verstehen, was denn möglich ist mit Daten. Und dass das nichts Schlimmes ist, dass sie nicht ausspioniert werden, sondern wenn sie Daten geben, dann kriegen sie auch was Gutes und dann macht es viel mehr Spaß, sich in der digitalen Welt ähm, zu bewegen. Da hat man viel mehr Mehrwert und viel mehr gezieltere Informationen, die einem ähm, präsentiert werden. Und das geht dann eben nur in Zusammenarbeit nicht nur mit den Unternehmen, sondern auch die gesamte Gesellschaft, Erwachsenenbildung, Bildung von Heranwachsenden etc., Politik natürlich, und das muss alles zusammengreifen, damit wir quasi mündige User ähm, in der digitalen Welt haben. Ja, gezielte Information ist ein
1: gutes Stichwort äh, im Kontext von Targeting. Mhm. Ja, aktuelle Entwicklungen wie Apples App-Tracking-Transparency oder auch das äh, geplante Support-Ende für Third-Party-Cookies bei Google Chrome, mhm. die das Tracking und Targeting ungemein erschweren. Wie glaubst du, können Marken da die Balance halten zwischen datenschutzkonformer Kundinnenansprache? Mhm. Gleichzeitig auch einer professionellen Distanz, so dass die Kundinnen dann nicht genervt sind. Das ist ja in eurer Studie auch herausgekommen, dass sich viele User genervt zeigen, wenn ihnen entweder falsche Werbung oder zu persönliche Ansprachen
0: angezeigt werden. Ja, absolut. Da kommen wir auch vielleicht, komme ich da später nochmal drauf zu sprechen, dass ähm, da einiges an Unmut auch erzeugt wird durch diese ja, also unnötige und nervige Werbung und, und uh, unpersönliche Ansprache. Aber zu deiner Frage, ähm, ist ganz interessant, ich habe ich erinnere mich noch daran, weil das war kurz vor der ähm, Covid-Pandemie, bevor die angefangen hat, das war Anfang 2020 im Januar, da habe ich einen Vortrag gehalten vor, ich glaube, 80 ähm, Chief Marketing Officer und habe gleich am Anfang gesagt, liebe Leute, Third-Party-Cookies sterben. Die gehen weg, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ja, das ist vorbei, diese Ära. Und wenn sie nicht heute vorbei ist, dann ist sie vielleicht in ein, zwei Jahren wirklich komplett vorbei. Ihr müsst also euren zusammenkriegen, ja, weil ihr werdet ja bald nicht mehr auf diese Cookies, auf die Third-Party-Cookies ähm, zurückgreifen können. Das heißt, fangt an, eure Kunden besser zu verstehen. Fangt an, mit dem Aufbau einer eigenen Datenwirtschaft. Das ist die Lösung. Ihr müsst eure eigene, eigene Datenwirtschaft aufbauen und diese Datenoheit für euch beanspruchen. Ihr könnt die nicht in Hände Dritter geben, weil damit lauft ihr ja auch Gefahr, die Kundenbeziehung zu verlieren, beziehungsweise die wird dann durch Dritte kontrolliert. Ja, Und ähm, selbst wenn es wahrscheinlich Möglichkeiten gibt, irgendwie natürlich Partnerdaten und Third-Party-Daten einzukaufen, investiert jetzt in eine, First-Party-Strategie, Zero-Party-Information-Strategie. Die Datenwirtschaft müsst ihr jetzt aufbauen. Ihr müsst quasi der Herr über eure Kundenprofile werden. Und ähm, der, der Trend hat da schon angefangen gehabt, aber wir sehen das in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden extrem, wie das Thema... Direct-to-Consumer extrem angezogen hat. Auch die, die großen Household-Brands, die im Prinzip nur über Supermärkte verkauft haben, die wollen direkt an die Konsumenten ran. Die wollen verstehen, was denn ihre Kundinnen umtreibt ja und bauen ihre eigene Datenwirtschaft, ihre eigenen Profile auf und geben sich raus aus dieser Abhängigkeit von den, von den Großen, die eben mit Daten handeln. Ja. ja, Datenhoheit ist sicherlich auch ein großer
1: Trust-Faktor. Aber was trotzdem sicherlich viele interessiert und vielleicht ist deine Meinung da auch, sehr, sehr spannend für alle ZuhörerInnen. Glaubst du denn, dass Trust als Faktor beim Gro der KäuferInnen auch dann ins Gewicht fällt, wenn es starke Preisschwankungen gibt und ein Shop,
0: dem vielleicht weniger vertraut wird, mit Abstand günstiger ist? Absolut. Also ich habe ähm, letzte Woche in einer sehr interessanten Paneldiskussion auch teilgenommen. Da haben wir dann über die neuen Standards gesprochen. Also ähm, das wurde dann mit der Überschrift versehen ESG, also Ecological, Social and Governance. Und diese Standards, die Unternehmen ausmachen, wie sie sich ökologisch aufstellen, wie sie sich in der Gesellschaft, also social, ähm, aufstellen und wie sie selber sich govern mit ihren Kunden, mit ihren Daten etc., ist immer wichtiger bei der Entscheidung für Kunden, für ein Produkt oder auch bei, bei Mitarbeitern, für ein Unternehmen, für das sie arbeiten wollen. Ja Und, und diese neuen Standards, ähm, sind eben etwas, die genauso einzahlen auf die Entscheidung eines Kunden für eine Firma oder für ein Produkt wie der Preis. So Von daher, Preis wird weiterhin ein wichtiges Argument sein. Ja, Wir sehen es ja jetzt auch bei Black Friday, wie, wie die Leute anfangen, äh, Sachen zu kaufen, nur weil sie ein bisschen günstiger sind. Ist auch in Ordnung so. Aber dieses Thema, ich will von einer Good Company kaufen, ja, ähm, das wird immer wichtiger. Und dazu gehört eben auch, das Thema Vertrauen und wie ich mit Daten und äh, auch schützenswerten Daten meiner KundInnen umgehe. Ja, Da ist ja mal eine spannende Frage, was
1: müssten denn zum Beispiel große Love-Brands, man könnte da jetzt Zalando, Amazon, About You, Otto vielleicht, Adidas, Ikea nennen, falsch machen, damit hm. KundInnen
0: tatsächlich da zur Konkurrenz überwechseln. Hast du da ein Beispiel vielleicht? Ja, du hast hast es ja, also ich ich werde kein Beispiel bringen von der Brand, logischerweise, aber in der Studie hast du vorhin schon eine Sache zitiert, die würde ich gerne noch ein bisschen ausweiten. Und zwar, ähm, tatsächlich haben alle ähm, Teilnehmer dieser Studie äh, geantwortet auf die Frage, wie schnell würden sie denn abwandern? Und da kam was Überraschendes raus. Fast die Hälfte, 44 Prozent, haben im vergangenen Jahr bei einer Marke, die sie enttäuscht hat, nicht noch einmal abgekauft, sind also abgewandert. Fast die Hälfte. So, und wenn du jetzt wieder auf die Menschen ähm, schaust, die noch mehr von ihrem Leben vor sich haben, also Generation Z oder die Millennials, sind sogar 72 bzw. 64 Prozent, die in den letzten zwölf Monaten mindestens bei einer Marke nicht erneu- einge- erneut eingekauft haben, weil die etwas falsch gemacht hat. So, und dann die drei Dinge, die die Top-Gründe waren, was denn falsch gemacht wurde, sind folgende Beispiele. Also Nummer eins war, sie sind mir unheimlich. Spooky. Ja? Sie verfolgen mich online auf meinen mobilen Endgeräten ohne meine Erlaubnis, senden mir E-Mails zu und ich weiß gar nicht, wo ich jemals gesagt habe, dass ich das wünsche. Und das ist einfach spooky. Ja? Ich äh, glaube dem nicht und äh, habe da kein Vertrauen. Zweitens, sie sind nervig, das ist, was du vorhin gesagt hast. Sie bombardieren mich mit Retargeting und mit mit Werbung und ähm, das das nervt einfach. Und sie kommunizieren auch nicht die Datenschutzrichtlinien klar. Ähm, informieren ich auch nicht, warum ich jetzt denn getargetet werde. Und der letzte Punkt ist so ähnlich, aber das sind dann 38 Prozent noch, die sagen, sie haben mich enttäuscht. Die Produkte oder Dienstleistungen entsprechen nicht meinen Bedürfnissen. Die verstehen mich nicht und geht an mir vorbei, was die ähm, mir äh, an mich kommunizieren. Also deswegen ist die Frage... Wenn das die Fehler sind, was kann man denn besser machen, um sich vom Wettbewerb ähm, abzugrenzen? Und dann hatte ich ja eben schon ein paar Dinge ähm, vorhin gesagt. Eigene äh, Datenwirtschaft aufbauen, eine eigene Datenstrategie haben, sicherlich auch investieren in das Thema Good Company, ESG, wie ich es genannt habe, Transparenz schaffen und natürlich in der Customer Journey mit diesen Daten was Gescheites machen. Ja, es bringt ja nichts, wenn man sauber und transparent die Daten sammelt, aber mit denen nichts macht und nicht einen klaren Mehrwert herausarbeitet, dass der Kunde einfach bessere Erlebnisse hat, wenn er mit mir interagiert. Ja. Glaubst du denn, dass Vertrauensbrüche,
1: so sie denn einmal aufgetreten sind, auch wieder revidiert werden können? Und hast du da Beispiele, welche Schritte man einleiten könnte?
0: ja Es ist natürlich immer schwieriger, gebrochenes Vertrauen wieder aufzubauen, als anfänglich Vertrauen erstmal auf einer grünen Wiese aufzubauen. Aber das geht. Ähm, grundsätzlich gilt, ehrliche Aufarbeitung, Transparenz in der Kommunikation, ähm, auch in der Offenheit, wie man mit Kritik und Verbesserungsvorschlägen umgeht und, und hier authentisch bleiben. Ja? Also ich glaube, ähm, das unter den teppich kehren zu wollen oder ignorieren zu wollen oder es besser wissen zu wollen, das sind alles schöne Ingredienzen, wie es nicht funktioniert. Also ehrliche Aufarbeitung, Transparenz, Offenheit, mit Kritik umgehen, auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das sind die Dinge, wie man da wieder Vertrauen aufbauen kann.
1: Ist denn im Sinne dieser Transparenz vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass für Marken mitunter ähm, Trust auch ein Baustein bei der Bewertung der Customer Lifetime Value einzelner User ist? Also wäre es dann auch transparent zu sagen, es geht dem Unternehmen hier vielleicht weniger um die Person als vielmehr um die Vertrauenswürdigkeit der Brand als Ganzes?
0: Ja, und das muss ja kein Widerspruch sein. ja. Also du kannst ja beides machen. Du, du kannst zum einen dafür sorgen, dass deine, wie ich vorhin gesagt habe, deine, deine Brand im Ansehen steigert, weil du eine Good Company bist ja, und diese neuen Standards erfüllst. Und gleichzeitig bringt es dem, dem User mehr. Das wäre ja... Das wäre ja der Wunsch. Und deswegen ist das kein Widerspruch, sondern eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation, die du kreieren kannst als Unternehmen. Damit das aber funktioniert, müssen auch da natürlich wieder die unternehmerischen und die gesellschaftlichen Ziele zusammengebracht werden. Ich ich bin ja Optimist und habe große Hoffnung, dass wir jetzt mit mit der neuen Regierung da auch noch bessere Leitplanken aus der Politik bekommen werden, die definieren, auf welchem Spielfeld dieser Wettbewerb denn stattfinden darf. Und ähm, bin da guter Dinge, dass wir da auf dem
1: richtigen Weg sind. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich der größte Vertrauensbeweis eines Users gegenüber einer Marke oder einem Online-Shop? Und als Anschlussfrage vielleicht, wie kann ein Shop oder die Brand selbst diesen dann für sich nutzen, vielleicht auch langfristig?
0: Also aus, aus der Studie heraus hatten wir auch wieder da ganz interessante Daten. Nummer eins der Aspekte, wie so ein Vertrauen unter Beweis gestellt sind, sind Wiederholungstäter. Also Leute, die wieder einkaufen, die wiederkommen, die öfters einkaufen und sagen, ja, hier fühle ich mich wohl. Das ist ganz klar Nummer eins. Das sind 65 Prozent ähm, der der Befragten. Ähm, Weiterempfehlung an Freunde, an Bekannte, an Leuten, denen ich vertraue, 63 Prozent. Ähm, Dann Teilnahme an Treueprogrammen, auch da 40 Prozent, erstaunlich hohe Anzahl. Von Leuten, die sich äh, bei Treueprogrammen einschreiben. Und dadurch sieht man natürlich auch den, den Vertrauensbeweis. Und dann die Kür ja, oder die Kirsche auf dem Kuchen ist dann die Veröffentlichung von positiven Bewertungen oder Kommentaren, wo Leute wirklich sagen: Hey, hier ja, hatte ich so eine, habe ich, ich so eine gute Erfahrung, so eine vertrauensvolle Beziehung. Da rede ich dann auch gerne ähm, darüber. So. Und natürlich, wenn man eine intelligente Datenwirtschaft, aufgebaut hat und auch wieder mit dieser Erhebung von First-Party-Daten noch gleichzeitig die die Option erworben hat, dass man mit diesen Tools, Weiterempfehlungen veröffentlichen, von positiven Bewertungen etc. umgehen kann, vertrauensvoll, dann kann sich natürlich auch so ein Online-Shop oder eine Online-Marke oder auch ein Unternehmen, das online einfach viel investiert hat, das für sich nutzen. Ähm, der andere Aspekt, den ich jetzt auch kennengelernt habe im Zusammenhang mit einer großen Konsumgütermarke, ist, dass diese ganzen Informationen, wo wird wiederholt gekauft, wo kriege ich gutes Feedback etc., auch genutzt werden kann für die Produktweiterentwicklung. Logisch. Ja? Also die, die Produkte, die in einem gewissen Segment gut ankommen, kann man natürlich da weiter ausbauen, kann das Feedback nutzen etc. Und das machen aber noch die wenigsten Unternehmen, ja? weil in den meisten Unternehmen ist eben das Thema... Wie gehe ich mit Kunden um? Wie mache ich Marketing? Getrennt von strategischer Produktentwicklung. Ja. So Und das können natürlich Unternehmen auch nochmal zusätzlich für, für sich nutzen. Das machen die meisten Retailer schon, logisch. Ja. Händler äh, haben ja als ihre Kernkompetenz das Handeln. Aber viele Konsumgüter ähm, und, und äh, produzierende Unternehmen nutzen das noch gar nicht ausreichend für sich.
1: Ja, um vielleicht nochmal kurz nachzuhaken. Kann ich als Brand denn vielleicht so Vertrauensbeweise auch einfach ähm, forcieren, indem ich Calls-to-Action noch ein bisschen stärker einsetze, vielleicht auch über Social-Kanäle ausspiele?
0: Ja, ähm, auch, auch da ist dann, also absolut, Niklas, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich äh, bin deswegen am Zögern in der, <lacht> in der ähm, bedingungslosen Zustimmung, weil auch da musst du natürlich aufpassen, dass du es wieder nicht übertreibst ja? und dass du das äh, mühsam aufgebaute Vertrauen nicht... Ähm, zu stark missbrauchst, indem du sagst, so, jetzt hast du mal zwei Sachen gekauft, jetzt hätte ich gerne von dir auf diesen drei Social Plattformen eine positive Bewertung, sondern auch da muss man eben mit, mit den Daten so geschickt umgehen, dass man empathisch und persönlich ähm, die Leute anspricht. Ja, ich bin sowieso ein Fan davon, lieber von persönlichen Experiences zu sprechen, als von Personalisierten, weil, was ist denn personalisiert? Also muss persönlich empathisch sein und da da könnte ich jetzt auch wieder darauf abzielen, dass das ganze datengetriebene, automatisierte Customer Journey Management gut ist, aber ohne den Menschen, der versteht, wie viel Dosierung einer Ansprache und genau das, was du jetzt angesprochen hast, so das auffordern, mal einen Kommentar auf den sozialen Plattformen oder Medien abzugeben. Das muss dosiert sein und da brauchst du dann menschlichen, empathischen Verstand, der, der dann auch dazukommt.
1: Ja, das finde ich ganz gut, dass du es nennst. Also hast du denn vielleicht für die Menschen im Unternehmen bei Brands noch einen Growth Hack, vielleicht im Kontext von Trust, den sie ja, direkt vielleicht noch diese Woche umsetzen können? Hast du da was
0: parat? Wahrscheinlich werde ich mich jetzt ein bisschen wiederholen. Also wenn die ZuhörerInnen jetzt immer noch dabei sind, ja, dann werden sie sagen, jetzt, jetzt fast da nochmal zusammen. Aber tatsächlich, ich würde nochmal ganz zurückgehen und sagen, mein erster Trust-Growth-Hack, mein erster Life-Hack wäre zu sagen, get the basics right. Ja? Ähm, sortiert euch bitte und ähm, sorgt für ein konsistentes Datenmanagement, das Transparenz liefert. So, Datenmanagement ist das A und O. Und viel zu viele Unternehmen sind eben heute noch in dieser Abhängigkeit von Third-Party-Cookies und wissen gar nicht, was passiert. Ja, das sehe ich in meiner täglichen Arbeit. Ähm, so, dann, wenn ihr das geschafft habt, bitte sammelt nicht nur Daten um des Sammelns willen. Auch das sehen wir ganz oft. Ich habe äh, Kund- Kunden, die haben Millionen von Profilen, machen damit aber nichts. Sondern identifiziert Signale, Datenpunkte, die wichtig sind und baut darum eure Customer Journey, eure Customer Experiences auf. So. Und dann der letzte Punkt, liefert euer Versprechen ab. Ihr sammelt Daten, ihr sagt den Kunden, hey, wir sind eine vertrauensvolle Company und wir machen mit euren Daten etwas, damit ihr eine bessere Experience habt. Dieses Versprechen muss eingelöst werden. Das heißt, ähm, arbeitet daran, wie denn diese. Daten dann auch zu besseren Erlebnissen in der digitalen Welt werden können. So Und wenn ihr den, ja, diesen Kanon hinbekommt, dann werdet ihr erfolgreich sein. Ja, schönes, schönes Abschluss, dann werdet ihr erfolgreich sein.
1: Also mit diesen Tipps gibst du den ZuhörerInnen ja direkt etwas an die Hand, das beim Vertrauensaufbau helfen kann. Und der ist im hektischen und hart umkämpften Weihnachtsgeschäft sicherlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber darüber hinaus auch langfristig. Ich danke dir, Christoph, dass du deine Insights mit uns geteilt hast und dir auch die Zeit genommen hast, das oft auch als Buzzword verschriebene Wort Trust hier als Marketingelement einmal näher zu beleuchten. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass du im Digital Bash Podcast zu Gast warst. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Vielen Dank, Niklas. Damit verabschiede ich mich auch von den ZuhörerInnen. Wenn du noch mehr Eindrücke zum Thema KundInnenbindung haben möchtest, findest du in den Show Shownotes einen Link zu unserem Interview mit Adobe's Vice President International Marketing, Alvaro Del Poso. Und dort kannst du auch auf die erwähnten Studien zugreifen. Ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.